1: Así es, amigos del auditorio, pues como se lo decíamos, eh, pues regresamos con este programa ahora de Mesa Huasteca a través de SB la gran compañía, y bueno, pues hoy saludo también a mis compañeros, Ofelia, Rogelio y Víctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros, hoy tenemos un interesante programa, estaremos hablando de temas eh, relacionados
2: con el Instituto Nacional Electoral, y eh, pues esperemos que se quede durante esta hora, porque es importante la información que usted debe tener dentro de su conocimiento general. Son dos temas
3: muy importantes, muy buenos días a todos, son dos temas muy importantes que tienen que ver, pues nada más y nada menos que con el, fo- el futuro de la democracia en México, eso es de lo que se va a hablar en este espacio Eh, Rogelio, buenos días. Buenos días a todos, vamos a comenzar.
1: Así es, vamos a arrancar con toda la información y para ello pues vamos a darle la bienvenida al invitado especial de Mesa Huasteca, él es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, el cual le damos la bienvenida y por supuesto eh, agradecerle que nos dé la oportunidad de platicar con él desde San Luis Capital. ¿Cómo está eh, licenciado Pablo Sergio? Muy buenos días y gracias por atender esta llamada y estar con nosotros en este programa de Mesa Huasteca.
4: Siempre, siempre es un gusto estar con ustedes, con la gran compañía. Muchas gracias a Rogelio, a Víctor, a Olga, a Ogelia. Muchas gracias a todos. Estoy a la orden, pero además agradecido por el gran apoyo que han ustedes siempre extendido al Instituto Nacional Electoral, sobre, sobre todo en estos últimos pues los últimos tiempos que fueron muy complejos, con una elección el 21, con una consulta el 21, y una una revocación, ¿no? Muchísimas gracias por ello. Muy bien, hora. pues
1: eh, muchísimas gracias a usted también, licenciado, por estar con nosotros y pues temas interesantes que hoy estaremos abordando y el que está en la mesa de la discusión, pues es el tema de lo que es la redistritación y queremos que nos platique qué papel juega en estos momentos el Instituto Nacional Electoral en este tema.
4: Fíjense que fíjense que eh, la representación política, es decir, este papel que juegan los diputados y los senadores, Eh, tiene un referente muy importante. Ellos representan a la población, pero la población se va moviendo en los distritos y en las demarcaciones y va cambiando su peso poblacional. De modo que en este momento no tiene la misma cantidad de gente un distrito electoral federal, en el centro de la Ciudad de México, en Catelol, por decir que en una zona de alta dispersión, como puede ser el el altiplano, o algunas zonas de, de la Huasteca Potosina. De modo de que después de cada distritación, a los 10 años, nos encontramos que los pesos demográficos son muy diferentes. Un distrito federal electoral puede puede tener 500 mil o 600 mil personas, y otra puede tener 150. Por eso la Constitución dice que cada 10 años, después de cada censo del Inegi, tenemos que revisarlo y le da al Instituto Nacional Electoral ese rol que me pregunta, ¿qué rol tiene? Pues el artículo 41 y el 53 establecen que le toca de manera exclusiva al INE tomar los datos del, 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 del censo, hacer un cuadriculado, darles la, el mismo peso poblacional en la medida de lo posible y volver a revisar la conformación de los distritos federales y estatales. Sin embargo... En el caso de San Luis, como en otras entidades que tienen un fuerte componente indígena o de pueblos originarios, además de hacer esta distribución más o menos equilibrada, tenemos que tomar en cuenta sus usos, sus costumbres, no afectarlos a la hora de dividir los distritos, no dividir poblaciones y comunidades, señalar y que opinen acerca de dónde van a quedar las demarcaciones, las cabeceras, las oficinas del INE, en fin. Entonces, en ese tema estamos y ese es el rol y digamos que ese es el tema y yo espero que se haya comprendido, ¿no? Claramente.
2: Eh, eh, de acuerdo a este trabajo que ustedes están presentando, licenciado Espuro, le habla Ofelia Trejo, muy buenos días. Gracias por contestarnos no, la llamada sí, y por estar con nosotros en Mesa Huasteca. No, le doy la bienvenida. Eh,
1: sí, comentarle que... Adelante,
2: comentarle que, este, ¿cuál es la distribución que están proponiendo?
4: Ahora tenemos 13 millones más de personas que hace 10 años, 13 millones de mexicanas y mexicanos. No estamos hablando de gente mayores de edad, ¿eh? ni credencializados, no. Niños, niñas, todo mundo, la población somos 13 millones más. Entonces, se tienen los 300 distritos del país se tienen que volver a revisar para darles más o menos un poco más de 400 mil a cada a distrito, cada 410 mil, por decir algo, con un más menos del 15%, o sea que podría subirse eh, de esos eh, 400 mil, eh, 30 más o 30 menos, 30 mil personas más o menos, ¿no? Entonces dentro de esos rangos nos tenemos que mover, y entonces generamos un escenario, o sea, le metemos a una máquina que está llena de información, algoritmos, y nos saca una división automática, cuidando linderos, cuidando avenidas, cuidando medios de comunicación, para generar eh, distritos con ciertos criterios, compacidades, respeto a los límites municipales, y luego se los mostramos a a las comunidades indígenas, donde su composición es fuerte, para que opinen, para que lo revisen, y en eso estamos, eh, eh, Ofelia.
3: eh. Eh, muy buenos días licenciado le habla Víctor Manuel Trejo ¿qué tal Víctor? buenos días buenos días, Eh, a mí me gustaría eh, preguntarle, bueno entonces de acuerdo a lo que usted nos plantea eh, en esta explicación que nos da de la redistritación, esto eh, atiende únicamente a factores eh, numéricos y de cartografía no hay absolutamente otro factor que que, que incida en en estos cambios eh, me refiero a la cuestión de, eh, pues las etnias, eh, en fin, el tipo de población. Vamos a decir
4: que tenemos ocho criterios, ¿no? El primero es el poblacional, digamos. Ya sabemos que somos 126 millones de mexicanas y mexicanos, entonces estás de cuenta que, que lanzas esos 126 eh, que confetis o, o, o canicas o frijolitos, no sé, pero son esos 126 millones tienen que quedar muy cuadrados en 300 distritos, en un cuadriculado de 300. Entonces, lo dividimos entre 300 y nos da algo así como 400 y pico. Pero ese es un principio, ese es el principio numérico del que hablas, ¿no? Bueno, aparte de ese criterio, todavía tenemos que ver eh, algunos otros conceptos como fronteras municipales, avenidas principales, medios de comunicación, y tenemos toda esa información muy detallada. Información con la que nosotros alimentamos un sistema. Cuando salen los resultados, una primera propuesta, tenemos que generar equilibrios, equilibrios que tienen que ver con el respeto a las etnias justamente, no sea que la máquina, es pues una máquina, decida pasar una, una línea que divida dos distritos federales o estatales en su caso, y una etnia o una comunidad, un barrio, eh, un pueblo indígena, o una comunidad originaria, quede partida en dos porque le quitas, el, lo afectas porque a la hora de la votación o de las candidaturas, una quedó de un lado con una comunidad adicional con otra comunidad que hoy es o mestiza o de otra etnia con la que tiene problemas que le quita entonces, afecta el principio de representatividad política se trata de respetar en el caso de San Luis eh, a los 19 municipios con componente considerable indígena eh, de modo de que la representación en las cámaras lleve a alguien que represente esa comunidad. De modo que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Esto se hace en tres pasos, Víctor. El primer escenario sale, de manera natural, con los criterios. El segundo ya se impacta con consideraciones relacionadas con los derechos indígenas, con el conceptos de integridad en las comunidades. Sale un segundo escenario, vuelven a opinar las pueblos y comunidades indígenas, y vuelven 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 a opinar y se vuelve a generar un, un escenario con esas opiniones, volvemos a generar les volvemos a decir cómo quedó hasta que todos quedamos eh, satisfechos y además eh, respetando el principio de integridad de pueblos y comunidades indígenas en el tema de la representación política
3: Esta redri- redistritación es una oportunidad licenciado de que se eh, Mejoren las condiciones de participación, precisamente de las comunidades indígenas. Hay, hay un, eh, hay un nicho de oportunidad ahí. En dos sentidos. Primero, en tema de
4: participación, en un, en un asunto fundamental. Tienen que opinar, tienen que conocer, tienen que estar informados, tienen que emitir. Esa es una. Y el otro es en cuanto a la representación propiamente. Tiene que salir, por ejemplo, en el caso de lo que es hoy el Distrito 7, con cabecera en Tamazunchale, eh, que saldría, digamos, tenemos 19 eh, municipios indígenas. De esos 18 están en el actual Distrito 7, con cabecera en Tamazunchale. Ahí necesariamente tiene que ser un hombre o una mujer de extracción de pueblos y comunidades indígenas quien nos represente ante el Congreso de la Unión, necesariamente. Entonces, digamos que el respeto a este derecho político tiene dos vertientes. Una de participación en la conformación del distrito, en donde está la cabecera eh, municipal, y en el segundo aspecto es en propiamente en la representación política en los órganos políticos del Estado mexicano, sea la legislatura de San Luis o sea el Congreso de la Unión.
5: Oiga, licenciado, pero esto este, pues implica una gran responsabilidad para ustedes porque ya en la elección anterior muchos hasta dijeron que había nacido en la comunidad y resultaba que, que no, o sea quisieron engañar para precisamente lograr el objetivo de tener una diputación,
4: eso suele suceder, eso puede suceder, esta parte de la política tiene aspectos muy delicados, por ejemplo en este caso de la del diseño del distrito tenemos que cuidar que no tenga sesgos y que pretenda favorecer a un grupo social, a un partido político, cuando le haces un corte como muy raro, como una salamandra, como una víbora rara que corre como buscando ciertas personas y armas un distrito para que salga favorecido un grupo social, político, étnico. Esa es una cosa que tenemos que cuidar. El, el, este, otro, este otro aspecto del que estamos hablando acerca de que eh, hay políticos interesados en fraudear a la ley y hacerse pasar primero, por el respeto al principio de autoadscripción, cada quien dice de qué etnia es, ahí ahí es la palabra del ciudadano. Pero sí nos hemos enfrentado con estos fenómenos, en donde eh, básicamente hombres, iba a decir hombres y mujeres, pero no, básicamente hombres suelen pasarse por muches o por por una cierta preferencia sexual para para ser eh, considerado. Y bueno, o bien que refieren a haber nacido en un lugar y que tienen una cierta ascripción étnica, y no lo es. En ese sentido, los otros actores políticos y la ciudadanía deben estar atentos, porque ya han visto ustedes que se han caído eh, este tipo de candidaturas por tratar de engañar a la autoridad electoral y conseguir un espacio del poder público.
5: Algunos creemos que esto es fácil, que esto es sencillo. Eh, eh, porque este incluso se demerita el trabajo que hace el INE. Así lo es, eh, licenciado. O sea, es eh, ¿no es complicado, por ejemplo, que ustedes envíen a una gran cantidad de personas este que obtengan recursos, que convenzan a, a los eh, eh, posibles electores a participar? si ¿Sí es, sí es fácil hacer este trabajo? No,
4: no es un trabajo fácil. En este momento, ustedes lo saben, estamos viviendo un momento complicado para la democracia mexicana, para la transición democrática mexicana, porque actores políticos han puesto en tela de juicio la, la pertinencia del instituto, su honestidad, la claridad de su trabajo, su eficacia operativa, su costo, su relevancia en la vida democrática nacional. Esto lo, lo hemos estado viendo. Pero el instituto tiene un prestigio internacional ganado a pulso. Hay actores que, que les molesta esto porque el instituto tiene, porque el instituto tiene una autonomía probada que ha, digamos, se ha traducido en, en alternancias políticas, se ha tra- en la transformación del país, en, en la movilidad de las fuerzas políticas. No es el mismo México hoy que el de 1990. Ciertamente es un trabajo complicado y me parece que eh, en, el, en los próximos días vamos a ver intentos de eh, reformar o refundar el sistema electoral mexicano. Me parece que hay que tener mucho cuidado porque los los resultados que ha dado el Instituto pues están probados y no me parece que valga la pena cambiar algo que ha probado que funciona. no Esto lo ha dicho el presidente del Instituto Nacional Electoral. Eh, en materia de redistritación es un tema muy delicado solamente el Instituto Nacional Electoral tiene en este momento la capacidad probada y la integridad institucional para hacer un trabajo de calidad imagínense ustedes que trate de hacerlo gobernación o que trate de hacerlo otra instancia del estado mexicano o los propios partidos políticos creo que nos vamos a meter en en problemáticas innecesarias de tensión política porque hay intencionalidades allí y el instituto me parece que ha demostrado con toda claridad que es una institución bien creíble, bien decente, bien íntegra, y es algo que tenemos que conservar.
1: ¿Podemos decir, eh, licenciado Sergio Ispuro, que pudiéramos mantener los siete distritos en San Luis Potosí?
4: Se van a quedar los siete distritos, no crecemos, no hay un distrito adicional, los federales, no no bajamos tampoco, pero sí hay una reconformación por lo pronto, el, en la primera idea que yo vi, que puede tener modificaciones, pero no lo creo, se alojarían en el distrito 7, lo que ahorita es este Chávez, 18 de los 19, solamente me parece que también quedaría en lo que hoy es actualmente el 4, con ustedes, que tiene cabecera en Ciudad Valles. Pero, en general, eh, va a conservar esta parte del distrito federal 7, con cabecera de Tamazunchale, su esencia eh, de, 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 de etnias originarias. De modo que seguramente él o la diputada federal tendrá que ser necesariamente de esa extracción étnica.
2: Licenciado, ¿el tema este de redistribución eh, podría politizarse? ¿O podría estar ya sucediendo esto, el de que lo estén politizando por tratarse de en el Distrito 7, pues el de las etnias, el que se esté utilizando esto para estar golpeando a la institución, para desacreditar el trabajo que se está haciendo?
4: En este momento no lo he visto, ¿eh? Yo no he visto que, que esto esté sucediendo. Habría que ver todavía cómo se van definiendo a través de las consultas y las opiniones, cómo se van definiendo cómo se van generando los escenarios casi finales de cómo va a quedar la distritación. Puede haber algún tipo de tensión por parte de partidos que han tenido históricamente cierta representación y presencia allí. No lo he visto todavía, pero esto no tendría vinculación, me parece a mí, con la integración eh, étnica de ese distrito. Tendría que ver más bien con, con, digamos, con partidos políticos que que quieren conservar espacios de manera natural y lógica, que han tenido históricamente presencia en secciones, en zonas, en barrios, en rumbos, rumbos, en municipios, pues sí, desde luego, ¿no? Pero no veo yo que, en este momento no percibo tensiones, ¿eh?
2: ¿Cuántas consultas son las que se van a hacer precisamente para lograr esto? Si el tomar en cuenta a las comunidades indígenas eh, es para que ellos digan sí o no a la propuesta que se está haciendo, o es únicamente para informarles de los cambios que se tendrán que dar de acuerdo a lo que marca la ley.
4: Es para escuchar opiniones, no tiene fuerza vinculante, no es obligatorio. Porque hay que recordar que eh, los pueblos y comunidades indígenas tienen un derecho Reconocido por por la ONU, por la OEA, por por el Instituto Nacional Electoral, por la Constitución Mexicana de ser consultados, pero consultados de modo que lo que nosotros vamos a hacer y ya estamos haciendo de hecho es vincularnos con, con, con el con el Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas, el INPI, pero también con INDEPI, que es el Instituto Estatal. Con ellos lo estamos viendo prácticamente todos los días, ¿por qué? porque aunque tenemos un protocolo para hacer esta consulta, un protocolo del INE, construido por el INE, reconocido por las autoridades, estamos revisando también qué podemos tomar de la ley local. Y la ley eh, de consulta indígena del Estado de San Luis habla de foros regionales, habla de encuentros, habla de talleres, entonces y habla de consulta directa, de modo que nosotros vamos a avanzar por ahí, vamos a tomar estos elementos, estos componentes, y los vamos a sumar, a nuestro propio ejercicio es decir, con mucho respeto a la la legislación local y vamos a tomar también eh, ciertos eh, porcentajes de la población digamos el 10 al 12% para hacer consultas directas en pueblos y comunidades indígenas incluso de ir a eh, a un buen número de asambleas y para este asunto pues estamos trabajando en conjunto con el gobierno del estado porque el gobierno ahorita trae dos consultas por lo menos en la zona huasteca uno que tiene que ver con, con una, un proyecto turístico para la aguasteca y otro que tiene que ver con la consulta para la reforma electoral, político electoral. Entonces, eh, vamos a aprovechar ya algunos impulsos que traen, algunos planes para sumar nuestro tema y eh, aprovechar que estarán reunidos los organismos representativos de los pueblos y comunidades indígenas para hacerles saber eh, el tema de nuestra consulta y escucharlos.
2: Ok, oiga licenciado, Este, a ver, recapitulando, eh, la propuesta es que de los 19 municipios con presencia huasteca, 18 se queden en el distrito 7 y entonces al distrito 4 se pasaría a Tamuín, ¿así lo entiendo?
4: Hasta este momento, hasta este momento, así lo recuerdo, hasta este momento me parece que así es, es correcto.
2: Ok, eh, ¿En los demás municipios, es decir, en las otras zonas del Estado, ¿hay movimientos similares a lo que está sucediendo en la Huasteca Potosina?
4: No, 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 me parece que es el que tiene como más relevancia en términos de integración de pueblos y comunidades indígenas allí, porque el Distrito 1, por ejemplo, que está asentado acá en el altiplano, en la zona de, 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 de
3: Matehuala
4: y toda esa parte desértica, ese prácticamente queda igual. Si sí, hay algunas, algunas, eh, algunos cambios,
3: mm,
4: por ejemplo, Santa Catarina, que estaba originalmente en el 3, en la cobertura de Río Verde, pasaría acá, acá a la parte del, de, la, de la Huasteca, de ese distrito federal. Pero se trata, pues, de proteger esta, esta integración, este componente indígena de toda esta zona potosí.
5: Para hacer esto, eh, ¿cuentan ustedes con el presupuesto, licenciado? Ya ve que cada día les recortan más.
4: Sí, en este momento no es un asunto que cueste demasiado. Aquí, en el caso de San Luis, sí va a tener un costo diferente porque lo estamos abriendo, estamos eh, escuchando y estamos tomando elementos de la legislación local. Pero eh, ese presupuesto ya estaba blindado desde la año pasado. No tenemos problema presupuestal.
3: Y, eh, licenciado, a mí me gustaría preguntarle el grado de dificultad que eh, se eliminaría con esta modificación de los distritos, precisamente usted tocaba un punto muy importante, una comunidad muy importante que es Santa Catarina que eh, pues es eh, una zona de eh, pues realmente difícil acceso de eh, que representa muchos problemas por su topografía, eh, ¿esta redistritación eh, aliviaría en algo es, este problema que es tradicional en las elecciones?
4: El problema de la operación electoral no, ese va a seguir siendo igual solo que eh, con un elemento adicional de distancia, porque entre, entre Tamazunchale, digamos, y se queda ahí la sede, y Santa Catarina la distancia es grande, y es más cercana hacia Río Verde, digamos. Pero eh, aquí el tema a proteger es un derecho son derechos civiles, y, y derechos de una de, de, de integridad pues de pueblos y comunidades indígenas. Este es el tema que se sobrepone a un tema estrictamente geográfico o de facilidad operativa. Ciertamente sería más fácil hacer operación electoral haciendo cuadros cerrados, pero esto va en contra
3: de una convención internacional
4: que tiene que ver con cuidar la integridad de los pueblos y comunidades indígenas.
3: De acuerdo entonces a a este criterio y a esta manera de trabajar, eh, ¿Está usted convencido de que una, una nueva eh, manera de integrar estos distritos beneficiará eh, en medida suficiente los eh, derechos electorales de, las, de, de los pueblos indígenas, licenciado? Sí, sí, efectivamente. Miren, va, son, son siete distritos federales.
4: Seis van a quedar perfectamente integrados. Seis. El otro va a tener un elemento esencial de, 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 de derechos fundamentales. El distrito 7, en este caso, que quizás se llame de otro modo más adelante, pero todos van a tener, digamos, una recomposición en que se respete eh, la facilidad electoral, tanto para partidos como para las instituciones electorales, pero uno va a ser beneficiado por un principio universal de derechos, que es la integridad de los pueblos y comunidades indígenas, y en ese sentido me refiero al distrito de la Huasteca me refiero al distrito, en este caso, al 0 sí. Sí,
1: Licenciado, pues la verdad, muy interesante este tema, pero vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede y se mantenga en la línea. Licenciado, tenemos este compromiso, pero regresamos a darle continuidad a estos temas que hoy estamos abordando aquí en Mesa Huasteca.
4: Muchísimas gracias. gracias.
0: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina XHCD México Con 25.000 watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052
1: 481-382-0052
0: Y en el mundo, escucha...
1: La gran compañía punto MX.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
5: Dame los primeros siete años de vida de un niño... Y te diré lo que será el hombre del mañana.
1: Soy un chico en esta ciudad. En verdad, me ven mal. Solo porque flaco y cabezón. Dicen que estoy.
0: Fentanilo. Heroína. Cocaína. Piedra. Cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
2: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio Cien años con nosotros
2: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
0: Llegó la mejor temporada para relajarte y disfrutar. Todos los sábados de abril, acude con tus peques a tu sucursal Tecnopiso más cercana. Tendremos increíbles sorpresas para todos. Mientras tú aprovechas las increíbles promociones en pisos y muros, desde 169 el metro cuadrado, ellos podrán disfrutar de una refrescante y deliciosa paleta de hielo, totalmente gratis. Porque en Tecnopiso Sucursales queremos darle solo lo mejor. Ven ya y disfruta de todo lo que preparamos para ti. Válido solo en sucursales oficiales Tecnopiso. Consulta términos y condiciones en punto de venta. Promoción valida el 30 de abril de 2022. Con toda la alegría que da ver tantas sonrisas, Papelería y Librería Juárez desea a todos los niños un feliz día. Los niños son luz, amor, inocencia y nuestra esperanza por un mundo mejor. Que Dios bendiga a nuestros niños hoy y siempre. Papelería y librería Juárez. La mejor atención, calidad y buen precio. Madero 116 o Independencia número 2, Zona Centro.
3: Bueno, regresamos con el licenciado. Así es, eh, estamos eh, charlando con el licenciado Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, él es el vocal ejecutivo del INE en San Luis Potosí. Y bueno, ahora queremos abordar el tema de esta reforma electoral que acaba de eh, proponer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, nos tiene ocupados y preocupados ciertamente porque, como bien decía eh, el licenciado Espuro el INE es un organismo que tiene un prestigio internacional bien ganado por el rigor de su trabajo, por la manera en que ha organizado las elecciones. Y a mí me gustaría que nos dijera, licenciado... Eh, no lo tenemos todo, Todavía se nos, no lo, fue. se nos fue un poco. Sí, a lo bueno, mejor es
5: parte de la reforma que se nos en la comunicación. Que sí, eh,
3: y, y bueno, pues déjenme, déjenme decirles que eh, les, la preocupación es porque un ente que ha funcionado bien, que ha sido ejemplo a nivel internacional pues eh, no, no, no se vería mucho el caso de reformarlo e incluso desaparecerlo. Hay varias características que eh, pues nos hacen pensar que es una reforma que no tiene ninguna razón de ser. Ya tenemos al, al licenciado Espuru en, en la línea telefónica. ahora sí Y bueno, abordando el tema, les decía de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador, eh, me gustaría primero que nos dijera... Pues su sentir, porque eh, lo manifestaba hace unos momentos, el hecho de que una institución como el INE sea ejemplo a nivel internacional y que eh, eh, funcione de acuerdo a lo lo que la democracia requiere, eh, pues no no le vemos entonces el el sentido a una reforma como la que ya se envió al Congreso. ¿Cuál es su eh, opinión al respecto, licenciado?
4: Bueno, lo primero que hay que decir y voy a repetir un poco lo que ha dicho el presidente lorenzo córdoba del ine es que normalmente este tipo de reformas se hacen en el primer trienio del ejercicio presidencial es decir de normalmente se hubiera presentado entre eh, 2018 19 20 o 21 o 20 digamos 21 para calarla, la prueba esa reforma de elección intermedia la que tuvo lugar en junio eso es lo primero que habría que decir esta esta vez ese es un hábito porque la prueba es la, la esa reforma la pruebas en una elección intermedia y luego te vas a la presidencial que sigue el otro es que normalmente estas iniciativas de ajustes a la legislación electoral se hacen por parte de los partidos políticos normalmente por la oposición que revisa las reglas del juego político. Esta vez la segunda observación es que le está haciendo el ejecutivo federal, que además ha presentada a través de, de funcionarios de Hacienda, como vieron, está por Horacio Duarte de aduanas y por Pablo Gómez de la unidad de inteligencia financiera. Son son como elementos extraños, digamos. El primero es la temporalidad en que se presenta, el segundo es quién la presenta. Y eh, el tercero es que me parece que no ha mediado esa como conversación nacional, esos como debates y foros en que participen los partidos de oposición que representan en este momento una fuerza muy equilibrada con relación al, al partido en el poder. Es decir, si el partido en el poder en este momento tiene una fuerza legislativa del 42 o 43%, la oposición en bloque está hablando del está entrando en el 46 por ciento al presentarse al, al presentarse esta iniciativa no vimos un ejercicio previo de diálogo nacional y esto esto lo encamino porque lo ha dicho el presidente Córdoba en el sentido de que en materia de reformas electorales o políticas o políticas el consenso es esencial porque si no se opera con consensos para construir una reglas de juego, como en cualquier deporte, si no están todos confirmados, eso es el preámbulo es el, 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 el anuncio de eh, la crisis que va a venir. Es decir, no podemos construir una normatividad electoral en que no participen todos, en que no estén de acuerdo. Entonces me parece que esos son elementos como que hay que observar. Lo otro es que la estructura de la reforma nos ofrece a la vista una suerte de refundación del sistema electoral. Lo que podría verse bien si tiene elementos de beneficio, de ventaja, para mejorar la representatividad política, para...
5: Bueno, sí. se nos está cortando, es. este, que, no, que no sea... Este... <risa> Eh, parte de la reforma, no, al que se interrumpan este tipo de conversaciones, pero sí es eh, muy importante lo que está diciendo. Fíjate que, bueno, fíjense que a mí lo que eh, digamos me provoca incertidumbre es que no cualquiera de nosotros podríamos organizar o ser parte de un organismo de un grupo de personas para una elección. ¿eh? O sea, sí sería muy difícil, ¿no? No,
3: claro, no, porque no es una situación improvisada, no es nada más eh, que yo diga eh, tú vas y me vas a organizar la mesa de casilla o tú me vas a, a, sí. a capacitar a los ciudadanos, sino que eh, lleva un trabajo verdaderamente riguroso. Ya recuperamos la, la comunicación con el, eh, con el licenciado eh, Pablo Sergio Aispuro. Continúe, y, y, por favor. Continúe, por favor, licenciado.
4: Bueno, yo, yo resumiría así para que ustedes puedan participar también es uno, normalmente se presentan estas propuestas estructurales de reformas electorales en el primer trienio del gobierno, esta vez se está presentando de salida del gobierno. Dos, no, normalmente no se haría porque porque parece que la reforma electoral que se propone tiene como propósito garantizar la permanencia de un partido político, entonces normalmente se hace desde el principio de una administración. Dos, normalmente lo hacen los partidos que no obtuvieron el poder con elementos para generar un mayor balance, un mayor equilibrio. Esta vez se está haciendo desde el poder ejecutivo. Ese es. El tres es una reforma que parece una refundación del sistema electoral mexicano, lo que puede preocupar, porque el sistema nuestro ha funcionado bien. Entonces no hay que quitarle elementos que están jalando bien, que son garantía de equilibrio, eh, en fin. Ahora bien, si tuviera el propósito de fortalecer a la institución, se vería muy bien. No, 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 sé si ese sea el propósito. Por lo pronto, un elemento es valorar, valorar la eficacia o la pertinencia o la legitimidad de la reforma a partir de costos económicos. Y eso puede ser una trampa, puede ser un error, pues, no podemos equivocarnos. Vale mucho la democracia mexicana porque es el garante, es la garante de la gobernabilidad, de la paz social, de la tranquilidad, del del fluir, del intercambio, del recambio del poder público. Entonces, me parece que no, no, más bien que convendría revisar que estos elementos de garantía del INE se mantengan, ¿no? No creo que debamos verlo solamente en términos de costos. Ahora, parece un contrasentido eliminar a los 32 soples para, gan- para ahorrar 24 mil millones de pesos, pero toda esa carga operativa va a recaer en el Instituto Nacional Electoral y otra vez vamos a subir los costos. Por lo tanto, me parece que amerita una reflexión más, eh, más profunda, más serena, más nacional, más conversacional, más dialógica.
5: Y, y es que también me gustaría agregar nada más, licenciado, que sería como comenzar de nuevo y, y es muy complicado porque le decía yo a Víctor hace unos instantes que no cualquiera eh, nos aventuraríamos a organizar un proceso electoral, aunque fuera grupal.
4: Sí, sí, lo escuchaba, lo escuchaba, claro.
5: Sí, sí Sí. entonces eso es lo difícil, ¿no?
4: Ah, Miren, lo que me parece que tenemos que revisar todos los mexicanos es asegurar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y esta ha funcionado hasta el día de hoy, aunque moleste a algunos actores políticos. Por otra parte, hay que revisar este procedimiento que está presentando el presidente de eh, escoger a los integrantes del Consejo General del INE o del Tribunal Electoral mediante elecciones populares. Esto me parece que es, 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 es una ocurrencia que me parece que tendríamos que revisar en serio. Esto se tratan de instituciones fundamentales del Estado mexicano como para politizarlas porque si 20 los propone el ejecutivo, imagínense, estos 20 se movilizarían para conseguir apoyos, y luego veríamos un ejercicio similar donde el presidente de la república está saliendo a medios, o diputados, o senadores, o fuerzas públicas para apuntalar candidaturas, y luego que la hagan, me parece que tenemos que revisar este tema.
1: Sí.
4: Más bien, dígame.
1: Licenciado, este, entonces, a estas alturas, a estas fechas, ¿Vale la pena hacer estas modificaciones a la reforma electoral? Pues sí si es para fortalecerla,
4: eh, tendría que ser eh, con elementos muy concretos. Por ejemplo, el presupuesto del Instituto Nacional Electoral se discute cada año en la, legisla- en, la, en la Cámara de Diputados y siempre salimos raspados. Esto no abona en favor de la autonomía institucional porque aplica el INE, su autoridad, pero a final de año se le cobra presupuestalmente o se le debilita quitándole recursos. Entonces me parece que una cosa que se podría hacer es meter un referente fijo para asignar el presupuesto. Por ejemplo, un porcentaje de los los recursos federales, ¿no? Eh, Digamos, ¿qué porcentaje representa del gasto lo que al INE se le asigna para dejarlo de manera fija? Y que regrese el instituto de alguna manera lo que le sobra pero eh, si hay elementos, porque sí necesita la legislación electoral ser revisada, desde luego que necesita, pero lo que estamos viendo en este momento son elementos que sería necesario someter a una reflexión y un análisis de mayor alcance, con participación de partidos, medios de comunicación, académicos, líderes políticos, en fin. Eh, Lo que vemos ahorita, al, al menos así lo siento, es una iniciativa de Vote Pronto, que tiene como final anunciado un rechazo. Tendríamos también que preguntar cuál es el contexto en que se está generando como para mandar una iniciativa que muy posiblemente, y eso lo veremos en unos días, sea rechazada por el bloque opositor.
2: Bueno, los malpensados...
4: ¿Los malpensados qué?
2: Los malpensados dicen que esta reforma está intencionalmente presentada para que sea rechazada y esto generar simpatía con el actual con el con el presidente de la República y que le respalden en determinado momento las acciones que determine porque obviamente pues se va a hacer la víctima y obviamente pues está haciendo esto para que lo rechace, y eso la ciudadanía lo toma como que es una frente directa al presidente, y es cuando se suman a lo que él pueda proponer, y y me parece, eh, coincido con los que piensan mal, que esa es la intención.
4: Ojalá ojalá ya no sean las cosas así, porque eh, elementos estructurales del Estado mexicano, del Estado de Derecho, están pues entrando a un Biden de juguetería política para mandar mensajes encontrados, yo esperaría que no. El tema de la, de cómo se compone, cómo funciona el sistema electoral, el sistema político es importantísimo para la estabilidad de la sociedad mexicana, para la paz, para la estabilidad, para la tranquilidad, para la gobernabilidad, es 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 importantísima, fundamental. Una mala operación no garantiza nada bueno.
3: Licenciado, y eh, creo que que por último, eh, la percepción que tenemos eh, algunos ciudadanos es que el mayor riesgo que conlleva esta pretendida reforma electoral es que pierda su esencia ciudadana, algo que ha costado muchísimos años, que costó mucho esfuerzo, eh, eh, mucha polémica, eh, que eh, el, el modificar no, el arrebatarle al gobierno federal la organización de las elecciones para garantizar eh, la imparcialidad que es uno de los principios por los que se rige el INE, ¿usted ve ese mismo riesgo? Sí, 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 lo digo con toda claridad, me parece que tenemos que profundizar
4: la naturaleza ciudadana de la organización de las elecciones y cuando hablo de ciudadana me refiero a la distancia que tiene que tener respecto del poder público Es decir, efectivamente, en 1996, después de la elección del 94, a los primeros años del Instituto Federal Electoral, salió de la presidencia del IFE en ese momento el secretario de Gobernación. Entonces, eso fue un paso muy importante hacia adelante como para hoy jugar con ideas de regresar la organización de las elecciones a la estructura central del del Ejecutivo Federal. Eso me parece que no debería de ser. Espero que no sea la intención porque sería regresivo.
1: El licenciado Sergio, fíjese que el, pues ya casi est- estamos por terminar, pero la audiencia se está prendiendo con el tema de la reforma electoral este porque dice ¿verdad? Porque sería un fracaso ¿no? a la democracia el desaparecer y reemplazar al Instituto Nacional Electoral después de cuántos años hemos vivido de elecciones que ustedes han organizando. Y dice aquí lo que se tiene que modificar y ya y que se debe de tomar en cuenta es el ahorro a los gastos que llevan a cabo los partidos políticos las cuotas que se le entregan las prerrogativas que se hacen con una cuota pareja cuando debe de ser si obtuviste tantos votos te toca tanto de presupuesto pero no las prerrogativas al 100% cuando hay una población del 60% que llega a votar y ellos se llevan el recurso de la mayoría de gobierno federal dice hace falta mucho la cultura política
4: pues es, habrá, que re, a ver, habrá que revisar cada tema. El asunto del, del financiamiento de los partidos políticos ha sido puesto sobre la mesa de debate hace muchos años. Quizá debamos revisarlo. El asunto de los eh, de la, de los plurinominales, quizá debamos revisarlo. La integración del Congreso, legisladores, eh, diputados y senadores, quizá debamos revisarlo. El voto electrónico debe dársele la bienvenida, debe... Eh, Pueden aplicarse cambios sin afectar ni la autonomía, ni la integridad de las elecciones, ni la calidad de lo que hacemos. Pero eso amerita mesas y encuentros. Me parece que que lo primero que tendríamos que decir es que esta reforma que se está presentando no parece haber pasado por esos filtros de, 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 de socialización. Y que siempre la sospecha será esa que comentaban ustedes hace rato acerca de la intencionalidad de esta manera de presentar una reforma y que nosotros desearíamos que no fuera así, ¿no? Que no se meta un asunto tan delicado eh, para para este tipo de de, de polarización y y meter el tema de la reforma estructural del sistema político-electoral por un asunto de de disputa por el poder, ¿no? De, De quedarse, de... De desprestigiar, de, de polarizar, esperaremos que no. ¿no? Pero esto, mis recomendaciones: hay que serenarnos. Si se necesita una reforma, me parece que tendrá que ser más adelante bien revisada, bien pensada en que participe toda la sociedad mexicana.
1: Muy bien licenciado, pues la verdad eh, eh, fue siempre, como siempre nos ha gustado platicar con usted, nos explica muy bien en el tema que tiene que ver, eh, que hoy abordamos no, la distritación y lo que tiene que ver eh, a esta modificación a la reforma electoral, pero pues bueno, se va rapidito esta hora, y pero con mucho contenido, el cual se lo agradecemos muchísimo, a pesar de ser sábado que nos atienda este programa de Mesa Huasteca.
4: No, y además siempre agradecido con la gran compañía, muchísimas gracias a Víctor, a, a Rogelio, eh, muchísimas gracias a ustedes dos también, eh, Olga y feliz. Muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias licenciado, un excelente fin de semana y por ahí estamos muy pendientes de usted con respecto a este asunto de, de, de distritización, Distritación. <risa> Distritación, perdón, se me fue la palabra, y, y nos estamos platicando más adelante para ver qué avances tiene. Claro que
4: sí, gracias, un abrazo, hasta luego.
2: Bueno, pues ahí escucha usted. Licenciado eh, Pablo Sergio Aispuro, siempre t- tan amable y siempre explicando de esta manera que sí. nos queda muy eh, pues, sencillo el lenguaje eh, electoral, Víctor, que sí. tenemos que estar manejando y que tenemos que estar al sí, pendiente porque hay que estar al día... Y es una información que debemos tener todos a la mano. Y qué mejor que los protagonistas nos platiquen de esto. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Ya nos vamos, Rogelio.
3: Así sí. es, nos vamos, nos vamos. Quédese con la programación de Se ve la gran compañía que le tiene una sorpresa. no sí, no,
2: no, no, ya sorpresa. no es sorpresa, ya no es sorpresa, ya lo,
1: hicimos, Víctor, ya, lo dijimos. Dijimos, ya lo dijimos. Ya está o sea. aquí. Sí, ya está, ya aquí. está, ya está aquí. Bien, ya ya aquí. Yo, yo aquí en
2: representación de todas las mujeres valleses, le voy a dar un beso. Wow. Aquí, bueno, estamos... No,
1: a mí también me dijo Normita, ¿eh? así que... Uh, bueno. Seremos la... Seremos <risa> <risa> Bueno. <risa> tendremos que repartirle ya a don Antonio Zamora, así que ya está aquí vengan por favor, quien quiera venirlo a conocer, a saludarlo, o quien ya lo conozca, pues aproveche la oportunidad que está aquí con nosotros.
5: Como dijo el licenciado, serénense
1: Serénense. Sí. <risa> Gracias Gracias, Gracias. síguela también por redes sociales, ¿eh? ahí sí. estará también enlazado para darle todos los detalles de su visita aquí a la región.
5: Claro que sí Buen Gracias día.